0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn.
1: Und endlich ist es wieder soweit. Endlich ist es wieder soweit. Die
0: Glocke wird geläutet. Endlich ist es wieder soweit. Der Hinternhof ist vereint. Wieder soweit. Ja endlich der Hinternof ist wieder da wo er sein soll nämlich zusammen in deinem Ohr ich meine gut er war letzte beim letzten Mal vor zwei Wochen auch in deinem Ohr hm. aber jetzt so richtig Jetzt sind wir wieder so richtig vereint. Wir sind wieder vereint. Wir müssten ja. jetzt eigentlich uns an die Hände nehmen und ein Lied einstimmen. Nein, Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht mehr so eine Deswegen ah. lassen
1: wir das jetzt sein. Aber natürlich will ich die alte Tradition weiterbeleben. <lacht> mhm.
0: Was hast denn du für eine Unterhose an? Oh, diese. <lacht> mhm. Also, wir sind ja in Spanien und Ist deswegen er? trage ich eine blaue Hollister-Unterhose. Okay, was soll ich hat wollte nicht den denn um den Weg gehen, weil Hollister, ja, Kalifornien, Strand und sowas. Aber, ja, na gut, dieser Übergang war ganz schlecht. Ich trage eine blaue. Also, so deine Schifffahrt drauf. ging gerade irgendwie Richtung sehr Reisberg. weit Richtung Westen, ja.
1: kam wieder zurück an Barcelona. Mhm. Und du? Okay. Nö, ja, wahrscheinlich das, nichts. Genau. Ich
0: <lacht> mache das ganz nach äh,
1: deutscher FKK-Kultur. Nichts. Nichts.
0: Du trägst also nichts. Okay, das ist ja auch gut mal zu wissen, wo ich dann heute mehrmals hingreifen werde. Ja, Falls ja. ihr einen leichtlich schönen hören werdet, das bin ich, der in Tonys Hose greift.
1: Die Sache ist ja bei die, dass ich eine normale Jogginghose anhabe, mhm. weil ich bin ein bisschen enttäuscht vom spanischen Wetter. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ganz ehrlich. Ich habe die Tage davor mir immer gedacht, ach, so schön Sonnenschein, aber es ist noch relativ kühl hier in Deutschland. Ich habe immer so ein bisschen gefroren und gefröstelt, mich abends immer schön auf der Couch eingehuschelt und dachte mir so ja in Spanien wird es ganz anders weil da wird es so schön warm sein ich komme hierher und ja wir hatten dann ja ein wunderschönes Stadtfest oder Straßenfest ja doch Stadtfest in Valencia, in Valencia ja. die Feiers die Feiers wo die ganzen Feiers abgebrannt wurden am Schluss äh, war sehr spektakulär um, aber das Wetter war Kacke <lacht> es war so regnerisch ja. und windig und uh, und da habe ich mir natürlich so wie es halt
0: immer bei gefühlt 90 der Leute ist, wenn sie Urlaub haben, wird man krank. Ja, und ich habe das in deinem Gesicht gesehen, wie du dich gefreut hast darüber. Ich dachte mir, ich habe so Mitleid mit dir, weil du kommst nach Spanien, stellst dir, wie du es gerade gesagt hast, natürlich schönes Wetter vor und dann regnet das die ganze Zeit dauerhaft. Mhm. Verständlich, dass du da enttäuscht warst. Und jetzt ist immer noch mein Schnupfen da. Ja, dafür wird das Wetter jetzt langsam besser.
1: Yay, <lacht> <lacht> das bringt mir jetzt nicht mehr ganz so viel. Ja, man soll ja die Schuld nicht immer bei anderen Sachen suchen, ich hätte mich einfach noch wärmer anziehen so können. Mein Vater hat zu Hause so eine richtig, richtig krasse Winterjacke, weißt du, das ist so aus der DDR, sibirische Winterjacke. Und sag die ich wolltest mal. du mitbringen? Die hätte ich mitbringen müssen. Ich wäre dann zwar wie so ein Eisbär, hätte mhm. ich dann ausgesehen, so übelst aufgeplustert, aber ich wäre auf jeden Fall warm gewesen und ich glaube, man hätte mir auch Platz gemacht. Das Vielleicht ist, hätte, mich man, hätte man mich am Schluss abgebrannt, weil man gedacht hätte, dass ich auch eine Feierste Oh, eine ganz moderne
0: Feierstfigur, Die ist so klein als die anderen, also die kommt nur in die Kinderabteilung. Ja. Aber die läuft nur die ganze Zeit mit rum. Wie machen die denn das? Öh. Warum gewinnen die das nicht?
1: Ich hätte dann auch immer so Eisberggeräusche nachgemacht.
0: Öh. Öh. Ich habe jetzt übrigens nicht in die Hose gegriffen. Na? Das war ich jetzt nicht. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid, hier bei uns im Hinternhof, im spanischen Hinternhof. Und Toni, du bist ja nun jetzt schon eine ganze Weile hier, wobei, eine ganze Weile ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, Chris. Aber, Toni. Genau.
1: Wir haben haben komplett vergessen, uns vorzustellen. Achso, okay. Aber das ist in Ordnung. Ja.
0: Jeder weiß ja, ich bin Toni. Und ich bin Chris. So, haben wir (lacht) das auch geklärt. Und wenn wir einmal dabei sind, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcast und Spotify eine Bewertung abgebt. Natürlich im besten Fall, wenn es euch so gefällt, fünf Sterne. Und uns würde es auch freuen, wenn ihr uns auf Steady unterstützen würdet. Da haben wir jetzt auch ganz frisch einen Account eröffnet, wo ihr uns monatlich mit einer kleinen Summe unterstützen könnt. Und ihr würdet von uns als Dankeschön, als riesengroßes Dankeschön auch was zurückbekommen. Findet ihr alles bei uns in der Bio, in Instagram oder auf unserer Homepage hinternof.com. Wow, sehr gut. So, was ich dir jetzt eigentlich fragen wollte. Ja. Wie findest du Spanien bisher so, bis auf das Wetter? Spanien. Mhm.
1: Oder sagen wir mal Barcelona. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, wie gesagt, vom Wetter, weil auch alle meine Kollegen haben gesagt, ach ja, du hast ja bald Urlaub und dann geht es ins schöne in Barcelona und da wird so schön warm sein und es wird so toll sein und ich dachte mir dann so, als ich hier war, die ersten drei, vier Tage, <lacht> wäre ich in Deutschland geblieben, Da wäre es wärmer. Wie schön du meinen Anhang <lacht> einfach mal ignorierst, so mit außer übers Wetter. Ähm, ansonsten ist Barcelona echt schön. Ein bisschen enttäuscht bin ich von den Sprachkenntnissen der Mhm. Barcelonetten, Mhm. dass sie also nicht so viel Englisch können. Also ich war jetzt zum Beispiel in der Apotheke gewesen, Mhm. weil ich ja irgendwas für meine Nase brauchte, damit die mal wieder frei wird. Und habe ihr auch noch auf Spanisch aufgeschrieben, ich brauche etwas gegen eine verstopfte Nase. Und sie hat wahrscheinlich verstanden, verstopfte Nase bedeutet Allergie. Hat mir ein Medikament gegeben, was für Allergiker ist. Aha. Ich habe das natürlich schon irgendwie so ein bisschen gecheckt, habe aber gedacht, ja, vielleicht probiere ich es mal. Es hat nichts gebracht. Danach bin ich halt noch mal hin hab habe gesagt, ich möchte was gegen meine verstopfte Nase. Sie hat mir das wiedergegeben. Ich so, nein, das haben sie mir schon verkauft. Und das irgendwie auf Englisch versuchen, ja. dann habe ich es irgendwann auf Spanisch auf meine google Übersetzer eingegeben. Ja. Und sie hat es trotzdem nicht verstanden. Also das ist so ein bisschen... Awkward. Viele sagen hier, sie reden Spenglisch. Spenglisch. So eine Mischung aus Spanisch und Englisch. Denglisch. Den- Oder wie, ja genau, ja, sowas wie Denglisch. Spenglisch. Spenglisch. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist auch ganz witzig, das hat jetzt nichts mit Barcelona zu tun, sondern eher mit dir und Bärbel, weil ja. du wohnst da ja hier mit Bärbel zusammen. Ja. Ihr fangt immer mal jetzt so an, so englische Wörter mit reinzuhauen. Random-mäßig. So wie du es so gerade. Das awesome. Ja, ja <lacht> genau. Das ist so ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel, wo dann auf einmal so mhm. Anybody cares. Nobody cares about it. Ja, yeah, genau. Yeah, okay. So fängt mir dann, dann immer mal gar nicht an. auf. Ja. Yeah. Fällt mir gar nicht auf. Ansonsten, die Stadt ist aber echt schön, muss ich sagen. Also, gefällt mir schon sehr. Aha.
0: Und es gibt sehr geile Shoppingläden. Ich wollte gerade sagen, es gibt sehr geile Männer hier, aber okay. Die gibt es auch. Es gibt auch sehr sexy Männer. Mucho. 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 Guapos. Mucho Guapo guapos. Mucho
1: guapos. <lacht> finde ich auch ein sehr schönes Wort. Heißt so viel wie hübscher, oder? Mm-hmm. So, ja? Hübscher. Genau. Süßer.
0: so. Guapa. Yeah. Und ansonsten. Ich finde es auch toll. Wenn ich das vielleicht mal erwähnen darf. Ich finde es sogar so toll, dass ich mich so richtig an diesen barcelonetischen oder spanischen, ich wollte schon wieder das auf Englisch sagen, spanisch, an diesen spanischen Lebensstil angepasst habe. Man sagt so alles, was in Barcelona jetzt gerade Trend ist, erreicht die Welt auch demnächst. Deswegen habe ich mich mal so richtig... Tätowieren lassen aufs Gesicht. Das ist auch ein Trend hier, aber ich habe mich mal so richtig löchern lassen. So richtig stechen lassen eigentlich. Ah, okay. Vom Adrian. Adrian war richtig gut, als er mit seinem harten Ding durch mich durchgestochen hat du bist so schön zweideutig ja ich habe mich <lacht> piercen lassen also am Ohrring zum ich weiß nicht ob es als Piercing sehen kann aber ich würde jetzt einfach stechen lassen Stechen ich habe mich stechen ein Ohrloch stechen lassen Du bist ein Ohrstecher ja Adrian hat es gefallen an meinem Ohr rumzuspielen. und dann, hat er, dann durchgestochen. hat er durchgestochen hat dann so eine Flüssigkeit auf mein Ohr geschmiert damit es sich nicht desinfiziert das ist nicht infiziert zum Desinfizieren so ist es ah richtig. Adrian kann also desinfizieren ja, auch Adrian's. Mal. Ja, mit Mit, seinem Ding. Mit seinem Ding kann er (lacht) richtig gut... Nein, ich weiß nicht. Ich sehe hier so viele Männer mit Ohrringen rumlaufen. Und das habe ich in Deutschland noch nie so beobachtet. Ich weiß nicht, ob das da auch so viel ist. Aber hier sind so viele spanische Männer mit Ohrringen unterwegs. Und ich dachte mir, das sieht so toll aus. Ich mache das jetzt auch. Ich wohne ja jetzt hier. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt so ein typisches
1: Trend spanisches Ding. Aber in
0: Deutschland sehe ich das so selten. Ich kenne ein paar Männer, die Ohrringe tragen in Deutschland. Aber hier ist das Gefühl so viel.
1: Hm... Ich weiß es nicht. Also mir ist es bisher noch nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Aber kann natürlich sein, dass es ein Trend wird, mhm. der dann nach Deutschland kommt. Und dann bist du ein Trendsetter. Ja. Dann bist du ein Vorreiter davon. Und was mir aber aufgefallen ist, was hier auch Trend ist, dass man irgendwie übers komplette Gesicht tätowiert ist. Ja, das Also ist, ja. zumindest
0: sind mir da schon einige Leute aufgefallen. Echt. Ich hoffe, das wird zum Ka- nicht zum Trend. Weil ich möchte sowas nicht Ich mache ja vieles mit, aber sowas, da höre ich auf. <lacht> was würdest du, wenn du dir aufs Gesicht tätowieren lassen? Was will ich mir dahin tätowieren lassen, würde ähm, vielleicht so eine, so ein Hintern oder so. <lacht> oder so, ist so eine gemalte Penisspitze. Ich <lacht> hatte jetzt eher
1: an so eine Google Map oder sowas gedacht, Google-Map. wo ich dann gleich zeigen kann. Sie müssen von hier
0: nach da laufen. Oder ein QR-Code wo, mit meiner Adresse. Wobei, nee, dann wird das immer abgescannt werden. Ja. Einfach ein QR-Code zu unserem Hinternhof-Podcast. Das wäre doch nicht so So, du möchtest oder? gerne merchen, okay? Ja, das wäre das teuerste Merch ever. Ja. Jetzt nur einmal auf dieser Welt. <lacht> Aber vielleicht hat es der eine oder andere ja gar nicht mitbekommen, warum wir überhaupt hier in Barcelona sind. Du denkst wirklich, dass das niemand mitbekommen hat? Eigentlich hat das bestimmt jeder mitbekommen. Aber du kannst es ja trotzdem ja, nochmal. Ich erklären. mache nur ein Auslandssemester hier in Barcelona, wovon die Hälfte jetzt auch schon fast wieder vorbei ist. Wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Aber man muss ja schon mal die sagen. Die Hälfte schon. Ja, jetzt Mitte April ist die Hälfte vorbei. Das ist schon eigentlich krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Deswegen sind wir hier und führen wieder eine Fernbeziehung. Ja, das ist ja unser heutiges wunderbares Thema,
1: was, ja, was eigentlich nur so ein bisschen Erfahrungsaustausch ist, was dann überhaupt eine Fernbeziehung so macht und Mhm. tut und ich muss ja sagen, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, dieses ganze Fernbeziehungsführen, Fernbeziehungsding, weil irgendwie dachte ich eher, hm, wir hatten ja schon eine Fernbeziehung, das sage ich, glaube ich, so oft, wir hatten ja schon mal eine Fernbeziehung, Äh, Aber das war irgendwie was anderes. Es war einfach näher. Es war in Deutschland. Wir konnten halt uns auch schneller besuchen. Und daher dachte ich so, weil wir das so super duper mega gut hinbekommen haben, kriegen wir das genauso gut hin. Ja. Das ging auch bestimmt so zwei Wochen gut, bis es dann irgendwann durchhaut. Die Sache
0: ist aber auch die, dass wir nun am Anfang, wo wir diese Fernbeziehung hatten, wir hatten nichts anderes vorher. Also wir sind ja gleich mit einer Fernbeziehung gestartet. Hm. Weißt du, jetzt haben wir ja vier Jahre zusammen gewohnt und sind jetzt wieder in eine Fernbeziehung geworfen worden. So in der Art. Mm. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, weil viele Freunde haben ja zu uns gesagt, ihr kennt das ja schon, ihr habt das ja schon mal gemacht, ihr schafft das schon, ihr wisst ja, wie das ist. Ja, wie gesagt, also ich
1: dachte das halt auch. Ich war eigentlich so ein bisschen happy, muss ich ehrlich sagen, als es dann so hieß, okay, wir haben jetzt die Fernbeziehung, weil irgendwie habe ich diese Zeit so gesehen wie, na ja, dann habe ich so Zeit für mich, dann kann ich endlich mal Self-Care machen, mm. wie er hier so schön sagt. Und ähm, ja, ich konnte dann halt auch viel lesen, ich habe sehr viel aufgeräumt, ich habe endlich mal die ganzen Ordner rausgehauen und habe wirklich mega viel entrümpelt zu Hause und habe ähm, Sachen gekauft, ich habe mich mit Leuten getroffen und so weiter und so fort und war halt die ganze Zeit immer arbeiten. Aber irgendwie so, ich sag mal nach zwei Wochen, da war dann auf einmal so ein Schalter da, der gesagt hat, hm, also irgendwie fühle ich mich jetzt gerade so ganz unwohl mhm. in dieser Sache und dann ging so diese ersten fernweh diese Heimwehsachen los. Also Heimweh nicht, sondern eher so dieses Sehnsucht. Fern- Ja, diese Sehnsucht nach dir ging dann eher los.
0: Ja, verständlich, weil du hast dich ja nun irgendwie ein bisschen auch abgelenkt in der Zeit und hast mm. vielleicht gar nicht so viel darüber nachgedacht. Okay, jetzt bin ich alleine, aber ich beschäftige mich ja. Also habe ich gar keine Zeit, so alleine zu sein eigentlich. Aber wie ging das dir denn? Mir, also ich muss schon sagen, der Abschied, den wir damals am Flughafen hatten, der war schon echt schlimm.
1: Ja, der war schlimm. Ich war da aber auch dann schnell abgelenkt. Weil ich dann halt wusste, okay, ich bin dann im Flieger, ich kann jetzt lesen und so. Also für mich war das gar nicht ganz so schlimm. Ähm, Erstmal diese, diese Rückfahrt. Ich mhm. fand es anstrengend, so ein bisschen dieser Abschied. Aber ich anstrengend? Fand's, ja, warum ja, fandest du den anstrengend? Ach, Andere sind Männertränen. Der... Männertränen sind ganz schlimm bei mir. Warum? ich, ich äh, werde da sentimental. Ach so. Ich dachte jetzt so, <lacht> Männer dürfen nicht weinen. Nein, das nicht. Aber ich werde dann immer so sentimental. Ich glaube, das sind nicht nur Männer drin. Das ist generell, wenn andere Personen in meiner Gegenwart weinen,
0: dann würde ich immer am allerliebsten mitweinen. Dann weinen wir alle mit, weil ich hm. bin genauso. Aber das war für mich schon schlimm. Und ich war, war ja nun auch zu der Zeit, wo du dann ins Flugzeug gestiegen bist, sage ich mal, bis zu dem Zeitpunkt, als Bärbel gekommen ist, war ich ja knappen Tag alleine hier in Barcelona. Hm und da gehen natürlich die Gedanken durch den Kopf und ist das das richtige was wir hier tun und schaffen wir das überhaupt und will ich das überhaupt das das sind so die Gedanken die mir da durch den Kopf gegangen waren und dann die ersten zwei Wochen waren für mich ultra schwer hm. weil ich habe dich so sehr vermisst gerade so das banale eigentlich wenn ich abends im Bett lag war da niemand mehr
1: ja gut das ist mir auch gleich am Anfang aufgefallen und das, das war
0: komisch ja war halt das was mich halt so richtig betroffen gemacht hat, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also das fand ich auch sehr komisch. Wo ich dann nach Hause gekommen bin, von meiner Zugfahrt von Berlin nach Dresden, da war es erstmal noch so okay, weil da waren irgendwie Leute um mich drum rum, aber als ich dann zu Hause die Tür aufgemacht habe, war es schon so ein bisschen, hm, hier ist es so kalt und so leer und hier ist jetzt kein freudestrahlender mhm. Chris, der mhm. hinter dem Vorhang vorkommt mit seinem... Ding-Dong da rumwackelt und sagt, das stimmt. Mit Toni, was ist los? Guck mal hier, was ich kann. Guck mal, was ich kann, genau. An den Hubschrauber. Das hat man dann schon irgendwie so ein kleines bisschen gleich am Anfang gefährdet. Aber ja. ich hatte mich dann schon an diese Situation sehr schnell gewöhnt. Die Frage wäre jetzt für mich, was haben eigentlich unsere Hinternhoflauscher dazu gesagt, das oder
0: überhaupt schon mal eine Fernbeziehung gehabt zu haben? Unsere Hinternhoflauscher:innen, innen, die hatten ähm, tatsächlich in der Mehrheit schon mal eine Fernbeziehung. 61% haben gesagt, Jo, ich hatte schon mal eine Fernbeziehung. Mhm. Ja, okay. Ja.
1: Das ist natürlich, also ich habe das Gefühl, weil viele Freunde auch zu mir gesagt haben oder auch viele Hinternhoflauscher haben geschrieben, eine Fernbeziehung ist eigentlich jetzt nicht so mein Ding. Ich könnte das jetzt nicht so, oder? Ähm, das oft kam, ja, okay, das ist echt eine Herausforderung, mhm. was ich am Anfang wirklich nicht so gesehen habe. Also für mich war die Herausforderung, glaube ich, nicht so hoch oder nicht so groß, Aha. sondern sie war eher für mich, ja, das schaffen wir schon. Und danach kam dann erst so diese ganzen... Kleinigkeiten, hm. die halt mit der Fernbeziehung zusammenhängen.
0: Du hast das also, wenn ich das heraushöre, verglichen mit der ersten Fernbeziehung, ja. die wir hatten?
1: Und ich hatte mich auch mit Bärbel unterhalten. Hm. Und Bärbel hatte auch selber schon eine Fernbeziehung und ja. hat halt gesagt, bei ihr war es eben so, dass die erste Fernbeziehung extrem anstrengend war, weil halt einfach sie da der Papa war wie ich, der zu Hause war, sie war viel arbeiten, hatte sehr viel zu tun und äh, ja, hat sehr viel Sehnsucht gehabt. Ihr Freund war in im norden irgendwo also ja, genau im, im ausland sind genau noch. in skandinavischen Ländern und ja das war für sie so ein bisschen hm sie sie hatten sozusagen diese negativen Erfahrungen und dann sind sie halt nochmal mal in eine Fernbeziehung gegangen und daher wussten sie einfach schon, wie sie mit diesen Schwierigkeiten umgehen und leisten das jetzt besser. Ja, sie
0: sind halt jetzt in dieser Position, wo sie die Seiten sozusagen getauscht haben. Aber ich mhm. meine, wir hatten nun auch die Fanbeziehung am Anfang. Aber ich würde nicht sagen, dass man das vergleichen kann, weil ja nun doch viele zu uns das gemeint haben. Ihr kennt das ja, wenn ihr das nicht schafft, wer soll das dann schaffen, so in der Art. Mhm. Und ich denke, man kann das eine mit dem anderen aber nicht vergleichen, weil es ja doch anders ist. Was
1: ich da auch ein bisschen awkward fand, beziehungsweise, oh, jetzt fange ich auch schon an, so ein <lacht> komischen Wörter damit rein zu- Let, it ein ko- Let it out. Let it out. Was ich ein bisschen komisch fand, war auch so dieses, ähm, ja, man bekommt halt immer sehr viel mit, gerade so über Instagram oder halt dann über WhatsApp-Gruppen, wo dann immer gefragt wurde, ja, wie geht's dir denn und wie ist es denn und mm. so weiter und so fort. Und ich dachte mir immer so, Alter, jeder fragt gerade Chris,
0: wie es ihm geht, aber niemand fragt danach, wie es mir gerade ja, geht. Das war die Post, die gerade geklingelt hat. Ulla, <lacht> Ja, aber tatsächlich, meine Mama hat immer gefragt, wie es dir geht. Mama und deine Mama und meine Oma, Oma sind auch gefragt, wie es dir geht.
1: Ja. Bei anderen Leuten habe ich mich dann schon ein bisschen darüber echauffiert. Ja. Also da war ich dann schon so ein bisschen pisst, mhm. weil ich gesagt habe, so ganz ehrlich, ihr fragt immer, wie es Chris geht, aber mich fragt er nie, wie es mir geht. Mhm. Und was ich jetzt gerade hier leiste. Und das war dann so ein bisschen, ich habe mich glaube ich wirklich in den ersten zwei Wochen sehr verausgabt und habe mhm. sehr, sehr viel gemacht. Und dann kam halt so diese Ruhephase, wo ich dann gemerkt habe: so, okay, du bist jetzt allein. Jetzt kannst du dich damit dir selber befassen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und da kam natürlich dann immer so Sehnsucht, Trauer. Wo ist er? Warum ist er nicht da? Dann kam auch noch teilweise so ein bisschen Vorwurf.
0: Die Vorwurfsphase kam. Das dann war auch haben.
1: ein bisschen. Also das war dann wirklich so. Es war, glaube ich, so ein bisschen über diese Tage verteilt, würde mhm. ich sagen. So Montag kam die Trauerphase, Dienstag kam die Vorbausphase, Mittwoch kam dann die. Was war denn noch alles dabei? Die Ignorierdich-Phase. Die, die, phase, die, Ignorier phase, die Ignorier genau. phase kam auch noch. Das war bestimmt am Donnerstag. Ja. Am Freitag kam die sexuelle Überlustphase. Ja. Ich möchte am allerliebsten dich sofort hierher ziehen und äh, richtig durchknallen. Richtig
0: durchknallen. So wie Adrian das gemacht hat. <lacht>
1: Am Samstag kam dann die Realitätsphase wieder. Und
0: Sonntag fing alles wieder von vorne. An. Und Sonntag fing dann alles wieder von und vorne. an. Und ich sitze an. hier in Barcelona und weiß nicht, was ich machen soll.
1: Aber das ist ja auch ein bisschen, wenn man sich das mal überlegt, oder wo ich mir das dann halt auch überlegt habe, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen normal, weil du hast ja so diese ganze, du kannst halt Abstand nehmen. Hm. Du hast halt was Neues. Du hast ganz viele neue Sachen, die hier auf dich zukamen mit deinem Studium, mit der Stadt, du kannst die Stadt entdecken und so weiter und so fort.
0: Und ich bin in diesem alten Trottel. Du bist im Alltag. Du bist trotzdem noch im Alltag, wenn man es mal so sieht. Auch wenn ich nicht da bin, trotzdem ist es ja dein Alltag, der da geblieben ist. Genau. Ja, ich kann das schon verstehen. Und für mich war das halt auch schwierig, das zu sehen, dass du ja da eigentlich in Anführungsstrichen leidest, dass du nicht das erleben kannst, was ich erleben kann. Hm.
1: Das war ein bisschen krass. Ich weiß, die krasseste Phase war wirklich, glaube ich, so nach vier Wochen, würde ich sagen. Mhm. Also es war ja schon immer so ein bisschen abzusehen, wann ich... äh, dich besuchen kommen in Barcelona, ja. wann ich dann erst erste Mal Urlaub habe, so Mitte März und alles Mögliche. Ähm, aber ich glaube, so richtig krass war es wirklich so, ja, Mitte, Ende Februar, als ich dann halt gesagt habe, so, ich glaube, das wird nichts mehr bei uns. Also, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und ich war so, innerlich habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will eigentlich nur noch mich trennen und will mir jemanden Neuen suchen, der hier in der Nähe <lacht> ist. Ja. Das war ein bisschen, ja, das war ein bisschen... Kann ich verstehen, Creepy. aber das dachte
0: ich mir dann so, okay, ich lese ja nur das, was du mir schreibst oder was du mir sagst. ja, ja. Und ich, ich weiß ja nur, wenn irgendwas nicht stimmt bei dir, das merke ich irgendwie. Ich weiß nicht, nenne es Intuition oder einfach, da wir nun schon so lange zusammen sind, dass ich das einfach spüre. Das ist die lange Line. Ja, wir können uns jetzt wieder in den Händen nehmen und um diese Line zu spüren. Nee. <lacht>
1: Ich fasse lieber, weil es ja. so kalt ist mit meinen Händen zwischen, zwischen die, die Schenkel. Zwischen die,
0: die <lacht> heißen Schenkel. Und da habe ich zu dir halt gemeint, ich bin ja nun nicht, früher bei unserer ersten Beziehung war ich ja jetzt nicht so derjenige, der über Probleme viel geredet hat. Ich habe das einfach mit mir selbst ausgemacht. Ja. Was ja dann immer mal wieder zu Problemen geführt hat zwischen uns. Mhm. Wenn du jetzt mal so zurückblickst. Und jetzt dachte ich mir so, okay, ich mache das jetzt anders. Ich möchte lieber Probleme gleich ansprechen, Weil ich erstens nicht sofort zu dir kommen könnte, wie jetzt damals zwischen Leipzig und Nürnberg. Und weil es einfach besser ist, über die Probleme sofort zu reden. Hm. Das war für mich immer so klar, okay, ich, wenn ich dich jetzt, wenn ich gemerkt habe, mit dir stimmt irgendwas nicht, spreche ich das lieber gleich an, um es gleich zu klären, bevor das sich das wieder über so eine Woche zieht, wie du ja gerade schön beschrieben hast. (lacht) Und du warst dann immer so, Ah, alles gut. Nee, was willst du jetzt? Wo ich mir dachte, ich möchte doch nur mit dir darüber reden, weil ich merke, du hast irgendein Problem. Ja, sag's mir
1: doch. Da bin ich ein bisschen diva-mäßig. Da möchte ich eigentlich am liebsten, dass du ankommst und mich auf Händen trägst und danach, wie Mariah Carey halt <lacht> eben auf der Couch bewegst. Durch so die Wohnung trauert. Durch die Wohnung trägst. Mhm. Da bin ich wirklich so ein bisschen... Es ist falsch, weil eigentlich nicht eigentlich, sondern es ist falsch, du kannst meine Gedanken nicht lesen und du weißt meine Gedanken nicht. Nee. Deswegen muss ich sie aussprechen. Ja. Ich dachte mir aber andererseits, der muss das doch verstehen, der muss das doch
0: wissen. Ja, und vieles verstehe ich ja auch. Trotzdem finde ich es wichtig, das auch auszusprechen. Weil sonst ja die Kommunikationsprobleme entstehen. Und das hm. ist in der Fernbeziehung, denke ich, gerade der Tod auch, wenn, man, wenn wir aneinander vorbeireden und nicht verstehen, was der andere eigentlich sagen möchte. Oder was er überhaupt für Probleme hat. Hm. Und das ist, denke ich mal, generell in der Fernbeziehung ein wichtiges Thema. Ja,
1: Kommunikation ist das A und O. El Comunicación. El communication. Ja, es ist A und O. Jetzt wird es schon das Spanisch. Es
0: kommt so ins Spanische mit rein. Aber es, ich meine, gerade in der Fernbeziehung ist es ja nur nicht einfach, über Probleme zu sprechen, gerade wenn man Streit hat. Wenn wir Streit haben, wie der eine, wo du meintest, dann, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich suche mir jetzt jemanden, der hier in der Nähe wohnt. Natürlich ist das so eine übersprudelnde Sache gewesen von dir, weil andere Dinge nicht sprudeln konnten. <lacht>
1: also wir haben viele sprudelnde Sachen gemacht, aber ja, es konnte nicht heraussprudeln. Und dann
0: ist das halt so rausgesprudelt. Und deswegen mhm. finde ich, ist es dann wichtig, über die Probleme zu reden, bevor sie raussprudeln. Ja, ja.
1: Also definitiv recht. Und es ist halt einfach für mich schwierig gewesen, weil ich halt auch für mich erstmal selber so
0: diese Gefühle halt einordnen musste. Mhm. Ich muss ja auch sagen, ich war nun auch relativ schnell abgelenkt durch die Uni, hier, weil ich dann doch so reingeschmissen wurde. Ja genau, du
1: hattest halt einfach ganz viele Reize um dich drumrum, die einfach dann aufgetreten sind. Du konntest dich hier mit neuen Leuten anfreunden, du konntest dich mit äh, Leuten treffen und so weiter und so fort. Für mich war immer so dieses alltagsmäßige Arbeit. Mhm dann maximal noch vielleicht mit Freunden getroffen, aber oft ging es halt auch einfach nicht, weil ich dann nach mehreren Tagen Arbeit einfach kaputt war und müde ja. und fertig und ja. dann kam immer noch so körperliche Leiden dazu.
0: Ja. <lacht> ich sag nur Rücken, ich werde echt alt. Ach, ich dachte jetzt so Blue Balls und so.
1: Blue Balls, nee, gegen die Blue Balls habe ich schon einiges. Hast einiges? Genau, technische Probleme, technische Probleme. Ich bin einfach kein Techniker <lacht> und wenn dann einfach dieser blöde Porno-Computer nicht funktioniert raste ich halt dann fast irgendwann aus.
0: Du hast aus Versehen deinen Porno-Bildschirm zur Nachbarin auf dem Fernseher gestreamt?
1: <lacht> das wäre witzig gewesen. Dann hättest es auf einmal Ding Dong gemacht. Ich glaube, das
0: ist äh, ihr Bild. <lacht> Stell dir das ich mal habe heute halt
1: leider kein Foto für dich.
0: Und wenn du jetzt den Porno-Computer vielleicht kaputt gemacht hättest vor Wut? Oh, das wäre schlimm. So gesagt, wie ich dich kenne,
1: ist das, wäre das bestimmt mehrmals passiert? Dann hätte ich mir wieder ähm, vom Quelle-Katalog... <lacht> dann, wie du damals gesagt hast, hätte ich mir vom Quelle-Katalog dann bestellt oder hätte ich mir immer bei den Boxershorts auch geil. Oh ja,
0: geil, geil. geil. Ah, ja, so <lacht> habe ich das früher mal gemacht, im Katalog mir die Männer angeguckt mit ihren Unterhosen. <lacht> ah
1: ja. ja, das waren, das war so technische Herausforderungen, habe ich dann immer sehr krass mitgenommen und haben mich auch mal sehr lange beschäftigt. Letzten Endes habe ich sie alle hinbekommen, bin mhm. ich auch sehr froh drüber, aber haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich ich bin dann immer so fertig ins Bett gegangen und war dann halt teilweise einfach kaputt und wusste, am nächsten Tag jetzt wieder arbeiten. Im Nachhinein betrachtet war es jetzt nicht ganz so schlau, meinem Stationsleiter zu sagen, ich möchte bitte viele Tage hintereinander arbeiten, Mhm. dass ich viele Tage hintereinander frei bekomme. Weil ich glaube, das war auch so ein Punkt, weswegen ich schnell jetzt krank geworden bin.
0: Und weshalb du auch, glaube ich, schnell so ein bisschen aus der Haut gefahren bist.
1: Ja, weil einfach zu viel Arbeit Mhm. und... Ich hatte einfach auch keine Lust, irgendwie krugsartig was zu machen. Also es war Mhm. wirklich schon eine Besonderheit, wenn wirklich, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe. Und. Mit jemandem? Ja, mit Freunden halt, Mhm. mit Carsten und Alex und Bärbe. Und Daisy. Nee. Doch. Doch. Nein. Judy. Judy. Daisy ist leider, (lacht) hat
0: unsere Freundschaft gekündigt, sie ist gegangen. Ah ja, naja, ganz so schlimm ist es nicht.
1: (lacht) Und das ist halt so ein bisschen dieser Punkt gewesen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, hm. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit wirklich für meine Erholungsphase nehmen sollen, damit ich nicht ganz so gestresst bin.
0: Ja, das finde ich auch richtig, weil auf der einen Seite dachte ich mir so, ich finde es toll, dass es so viel Arbeiten geht, um halt hierher zu kommen, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Auf der anderen Seite gab es dann auch mal Momente, wo du halt zu mir meintest, oh, da habe ich einen Tag frei, aber da wird noch jemand gesucht, vielleicht springe ich da ein, wo ich zu dir gesagt hatte, gönn dir doch mal diesen einen Tag Ruhe wenigstens.
1: Ja, dieser eine Tag Ruhe, der war mal ein bisschen schnell mit irgendwelchen Sachen äh, vollgepackt, dass ich einfach so wenig wie möglich Gedanken an dich verschwende. Ja. Also verschwende ist das falsche Wort. Das klingt sehr nett. Äh, (lacht) (lacht) Verschwende. Nein, aber ich meine so, dass ich so wenig wie möglich Gedanken irgendwie äh, Mhm. an dich habe. Ich Mhm. hätte es nicht gedacht, dass ich so komisch bin im Nachhinein. Du bist nicht komisch. Auf eine Fernbeziehung bezogen. Doch. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich mich so abhängig von dir fühle,
0: davon, ich, dass du da bist. Ich denke, das ist normal, wenn wir, wir haben nun vier Jahre zusammen gewohnt und sind sieben Jahre insgesamt zusammen. Hm. Ich denke, das ist komplett normal, dass wenn wir zusammen wohnen, dass da so eine Co-Abhängigkeit entsteht. Die jetzt nicht. klingt trotzdem negativ. Ja, ich wollte gerade sagen, die aber nicht negativ sein soll, aber ich denke, das ist doch normal, dass wenn zwei Menschen zusammenleben, dass die sich aneinander anpassen und sowas in der Art. Abhängig ist das falsche Wort, glaube ich, aber mir fällt kein anderes ein. Aber du siehst ja, wir brauchen uns gegenseitig für einige Sachen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. (lacht) Unter anderem für Sprudelsachen.
1: Für Sprudelsachen, ganz genau. Ähm, Aber gerade zu dem Punkt, äh, wo ich gesagt habe, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Beziehung. Das war so ein bisschen äh, Das waren so ein bisschen Krass, weil ich es, wie gesagt, nicht so gedacht hätte, dass es so schlimm hm. wird. Ich hatte es einfach vergessen. Und
0: da hatten wir auch unsere Hinterhoflauscher gefragt. Genau, wir hatten sie gefragt, ob sie schon mal aufgrund der Distanz eine Beziehung verweigert oder vielleicht dann in deinem Fall jetzt beendet hätten hm. oder haben. Und da haben 61% gesagt, nein, ich habe das noch nicht getan. Weder beendet noch verweigert.
1: Ja, es war dann auch so, dass du mich dann relativ gut runterbekommen hast, was habe ich denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Ich war arbeiten. mal. Ich erzähl mal, ja. Jetzt möchte der liebe Herr auch noch ein bisschen Lob dafür haben. Nein, nein,
0: das Lob gilt ja dir, deswegen hast du das ja so bekommen.
1: Ach so, okay. Dass ich von Arbeit gekommen bin und schaute dann so in den Briefkasten und dann sagte ich mir so, ich ein Paket, warum habe ich ein Paket bekommen? Ich weiß gar nicht von was, weil meine Pakete gehen eigentlich immer alle an die Paketstation. ISDE ist in der Giste. ISDE, da dachte ich mir so, was, von wem könnte das denn sein? Bin dann zur Nachbarin gegangen, weil der mhm. das Paket abgegeben wurde. Und da hatte ich so ein riesengroßes Paket bekommen von flurop, glaube ich war es. Nee, Blumen 2000. Ja. Und ich dachte mir so, oh, ich kann mir schon vorstellen, von wem es ist. Die Nachbarin hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und dachte sich wahrscheinlich so, hm, das ist wahrscheinlich für deine Freundin. Und ich dachte mir so, nein, das ist für mich. <lacht> von meiner Freundin. Hab das, das Freutestahl entgegengenommen. Und da war natürlich ein wunderschöner Blumenstrauß drin, mit einer kleinen süßen Karte von dir, wo ich mich dann extrem drüber gefreut habe, dass du mir, ja, dass du mir Blumen geschenkt hast. Ja,
0: weil das war so ein Zeichen meiner Dankbarkeit einfach dir, weil du mir ja nun gesagt hast, du denkst, ich wertschätze dir das nicht, dass du so viel arbeiten gehst. Und das war dann so ein Moment, wo wir über dieses Problem ja auch offen gesprochen haben, wo ich mir dann dachte, okay, er glaubt meinen Worten jetzt nicht, also muss ich jetzt Taten folgen lassen. Und deswegen ah, kam die Blumen. Da kam die Blume. Ich hätte mich ja auch gerne mitgeschickt, aber das wäre dann zu teuer gewesen. Du hast mir danach dann Bilder von dir geschickt.
1: Ja, sehr nette Bilder. Ja. Die waren dann auch nicht schlecht. Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geste, muss ich sagen. Und das hat so ein bisschen. Die Blumen haben auch echt lange gehalten. Also ich glaube, so eineinhalb Wochen waren die bestimmt, bis dann irgendwann, oder bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass. Äh, kleine Tierchen da rumfliegen mhm. und die sich dann an den Blumen sammeln. Also da dachte ich mir dann so, jetzt ah, pack ich sie lieber jetzt weg. Jetzt tue ich sie lieber weg, weil ansonsten fängt noch irgendwie hier so eine kleine Plage
0: an sich zu ja. entwickeln. Ähm, Darüber würde sich ja auch Chris sonst normalerweise kümmern, aber jetzt bin ich ja halt alleine. Das klingt so wie, als würdest du mein Angestellter sein. Ich bin dein Personal Assistant.
1: Ja, aber Personal Assistant, ganz ehrlich, Nein. ich mache genug bei mir im Haushalt selber. Ja, Das ist so... Es ist eher so eine, wie sagt man so schön, eine Symbiose, also so ein, so ein Zusammenspiel, welches, Sag ich ja, deswegen. Sich, welches sich wahrscheinlich wirklich einfach über die vier Jahre Zusammenwohnen so entwickelt hat. Genau, Jeder hat so seine Aufgaben und Bereich. Und irgendwie habe ich mich dann halt einfach zu sehr auf meine Aufgaben konzentriert, als dass ich vielleicht mal festgestellt habe, was sind denn so die Aufgaben von Chris gewesen ja. und was muss ich jetzt zum Beispiel
0: machen. Symbiose ist ein gutes Wort dafür. Abhängigkeit. Streichen wir, wir sagen Symbiose. Symbiose, das klingt viel, viel schöner. Ja, es klingt so wissenschaftlich. Symbiose klingt
1: irgendwie so wie ein Schmetterling, der sich entfaltet. Ja. Das ist ja auch ganz witzig, dass ich erstmal überhaupt lernen musste, sag mal, wo ist eigentlich der Briefkastenschlüssel? <lacht> ich habe den ja normalerweise an meinem Schlüssel. Nein, du bist immer der, der die Briefe hochbringt. Ja. Ich habe die Briefe immer nie gehabt und dachte mir so, ich müsste vielleicht mal in den Briefkasten reingucken. Wo ist denn eigentlich der Briefkastenschlüssel? Ich habe dann erstmal Chris mit dir gefasst, also ich habe erstmal mit dir gefacetimed und dann habe ja. ich erstmal feststellen müssen. So, kannst du mir jetzt mal zeigen, welcher das davon ist, weil die funktionieren alle nicht. <lacht> Süß. Und du dann gesagt, dann hast du, zu mir, ja, du hast dann zu mir gesagt, das ist der, aber ich so, der funktioniert nicht. Man muss das bloß richtig reinstecken ja. und umdrehen.
0: So das wie immer, richtig ist. reinstecken, damit es funktioniert. Ja,
1: genau. Das war dann, äh, das war zum Beispiel auch sehr drin. Ich finde es immer,
0: immer noch schön, wie du deine Hände in deiner Hose immer noch hast.
1: Ganz ehrlich, es ist die wärmste Stelle, glaube ich, am ja. Körper, wo ich einfach so hinkomme. Ja. Ansonsten bei, wenn ich jetzt unter den Achseln das machen würde, das wäre dann, da müsste ich mir mein T-Shirt aussehen und das wäre zu kompliziert und das wäre dann wieder auch kalt, ja. 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 Das Im also Umkehrschluss. ist auf jeden Fall sehr schön warm. Ja. <lacht> Wärmer als hier die Luft draußen. Ja, bei ja. eurer Wohnung ist eigentlich ganz schön, aber sie ist halt echt kalt.
0: Wir haben halt keine Heizung. Hm. Ja. Und was ja auch eine gute Möglichkeit war, um, ähm, wenn wir mal doch so Sehnsucht mit zueinander hatten, dass wir, wir haben eigentlich Glück, dass wir im 21. Jahrhundert leben, dass es sowas wie Videotelefonie gibt. Stell dir mal vor, wir wären jetzt 1985, wir müssten uns Briefe schreiben. Also,
1: ich finde das, die Idee finde ich irgendwie ganz süß. Briefe wenn zu man schreiben. so Briefe hin und her schreibt, weil ich weiß nicht, wie lange so ein Brief ungefähr bräuchte.
0: Vier, fünf Tage vielleicht, weiß ich nicht. Ähm,
1: und dann hat man irgendwie so eine Story, die man halt da reinschreibt, so wie der Tag war. Dann schickt man das ab, dann ist es ja, sage ich mal, ich sag jetzt mal drei Tage später ist es bei dir. Ja. Dann antwortest du drei Tage später wieder. Also eine Woche später habe ich erst die Antwort davon. Und so würden sich, glaube ich, ganz viele Stories irgendwie ergeben. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. <lacht> genau, richtig. War noch so ein Smiley dahinter gemalt und dafür gebe ich dann, weiß ich nicht, was weiß kostet ich dann Ich habe auch hab keine Ahnung, was die kostet.
0: Euro? Bestimmt. Bestimmt, ja. <lacht> Aber deswegen sage ich ja gut, dass wir jetzt in, einem, in diesem Jahrhundert leben, wo wir uns gegenseitig anrufen können, wo wir uns auch sehen. Ich hätte wenn eine Brieftaube gekauft. Wenn die Technik funktioniert.
1: Ich hätte das Geld ausgegeben und hätte eine Brieftaube gekauft, wo ich gehofft hätte, dass die schneller da ist bei dir. Hm.
0: Meinst du, die wäre schneller? Ja, doch. Also, vielleicht einen
1: Tag. <lacht> ein Tag rausgeholt. Yeah, ich habe meine Antwort zwei Tage eher da.
0: Yes, aber das wäre schon mein Erfolg. <lacht> Es wäre schon mal ein Erfolg. Ähm, und wir, wir wollen ja die letzte Frage, die wir unsere innen gestellt haben, auch nicht noch unterstellen. Kommt eine Fernbeziehung für dich überhaupt in Frage? Kam es für dich jemals in Frage, bevor wir uns kennengelernt haben, eine Fernbeziehung einzugehen? Für mich zum Beispiel, um vielleicht die Antwort oh. vorwegzunehmen, kam es nie in Frage. Ich wollte meinen Freund immer bei mir haben. Oh, okay. Ich wollte niemals irgendwo hinfahren für meinen Freund. Das
1: weiß ich ja noch, ähm, weil einfach deine ersten Aussagen waren oder deine erste Aussage, als wir unsere erste Fernbeziehung angefangen hatten. Wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen kennengelernt, aber ja. da war es noch keine Beziehung. Aha. Dass du dann gesagt hast, "So, ich habe so ein Pech. Ich kann mir noch diesen Chris vorstellen, der so halb weinend, halb deprimiert dasteht <lacht> und sagt, ich habe so ein Pech, ich lerne immer so nette Menschen kennen und dann ziehen sie weg aus Leipzig. Oder wohnen woanders. Oder wohnen
0: woanders. Genau, das Glück hatte ich immer. Und ich dachte mir so,
1: ja, okay. Übrigens, ich ziehe Awkward weg. weg. <lacht> <lacht> ähm, also für mich kam es am Anfang, ja, yeah, ich hatte schon Fernbeziehungen, hm. die haben aber alle nicht gehalten. Ich glaube auch aufgrund der Entfernung, weil meistens waren es dann, also ich wurde dann eher, Warte mal, das stimmt gar nicht. Ich wurde einmal absolviert und zweimal habe ich dann einfach gesagt, das geht nicht, weil, obwohl, nee, das stimmt nicht. Na, was denn jetzt? Ich äh, Zweimal war es von der anderen Person ausgehend, die einfach gesagt haben, so, über die Entfernung geht einfach nicht, mhm. weil ähm, ich möchte gern meinen Freund bei mir in der Nähe haben und so weiter. Und so, so wie sofort. Halt, ja. ja. wo ich mir denke, wenn ich eine Fernbeziehung anfange und ich wirklich merke, dass es halt auch super funktioniert, super oder wenn es halt einfach funktioniert, dann überlege ich ja auch auf einen längeren Zeitraum, dass ich vielleicht mit der Person irgendwie mir zusammen was aufbauen kann, Mhm. über, sag ich mal, fünf Jahre oder sowas, wo man dann zusammen hinzieht, genau, das war aber immer für die andere Person nicht so gut oder nicht so schnell, sie wollte es, glaube ich, eher schneller, am liebsten hätte ich meine Sachen oder ich hätte meine Sachen packen sollen und hätte dann so schnell wie möglich zu der Person hingehen sollen und einziehen sollen, das wäre, glaube ich, so der Wunsch gewesen, Und bei der anderen Person war es so, dass ich gemerkt habe, also die Gefühle stimmen jetzt nicht ganz so, dass ich sage, äh, sorry, wir hätten da jetzt irgendwie längerfristig eine Chance miteinander. Hm. Ja, ich glaube, ich hätte jetzt vorher nicht gesagt, dass ich ein Fernbeziehungstyp bin, aber ich glaube, auch wenn der
0: Richtige da ist, dann macht man das. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, das liegt einfach daran, was das für ein Mensch ist und wie man zueinander steht. Genau. Weil es ist natürlich schwieriger in einer Fernbeziehung, sich so richtig kennenzulernen. Es dauert halt einfach länger. Naja, und das, länger, es ist halt... Ein ich finde halt schon, das dauert es dauert länger. Man muss halt auf andere Kanäle aufbauen. Ja, genau. Ja? Kommunikation ist
1: halt da halt das A
0: und, und O. Oh. Sind wir mal wieder dort. Aber ich finde schon, es dauert ein bisschen länger, weil du halt die Entfernung hast. Die macht es halt ein bisschen schwieriger, in Anführungsstrichen, sich kennenzulernen. So mein Eindruck gewesen. Man freut sich halt immer mehr. Ja, dass man freut sich
1: Also immer. diese Tage, bevor ich hierher gekommen bin, waren wieder so, oh mein Gott, ich bin so verliebt.
0: Ich freue mich so. Dann komme ich hierher und denke mir so, toll, ich werde krank. Danke. Chris, was machst du? Jetzt <lacht> werde ich wegen dir krank. Ungefähr so. Und dann war dieses fr- fröhliche Gefühl einfach wieder schnell.
1: Verfahren. Das fand ich aber auch ziemlich, oder das finde ich eigentlich an der Bezer- Fernbeziehung, ist das einzig Gute gerade, dass ich immer dieses Gefühl habe und wo ich dann mit meiner Mama zum Beispiel so telefoniert habe oder auch mit meinen Geschwistern ähm, und gesagt habe, ja, ich freue mich schon so voll drauf, haben die alle gesagt, na Mensch, dann ist es ja wirklich der Richtige, weil ich ja immer so ein bisschen, äh ich weiß nicht, ob es der Richtige ist und so weiter und so Mhm. fort, weil wenn ich dich vermisse und mich halt schon so drauf freue, dass ich dich wieder habe, dann ist es ja auf jeden Fall was Gutes.
0: Ich denke, wenn du dich jetzt nicht gefreut hättest, dir herzukommen,
1: dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Ja, äh,
0: dann denke ich mir so, okay, warum freust du dich jetzt? Ich habe mich auch ja übelst gefreut, dass du kommst. Ja. Wenn ich mich nicht gefreut hätte, dann wäre auch irgendwas komisch gewesen. Ja. Ich denk mir so, jetzt kommt der schon, oh nee, ich dachte, ich habe noch eine Woche. <lacht> jetzt sitzt er hier rum und macht nichts die ganze Zeit. Aber so es ist es so, ja nicht. Oder? Und dann, dann kam, kam dann
1: auch gleich am Flughafen, kam auch für mich so diese erste Enttäuschung bzw. Überraschung. Weil Chris musste eigentlich in die Uni oder hatte da an dem Tag Uni Mhm. und ich kam halt mit dem Flugzeug an und ja, es ist so ein versteckter Wunsch gewesen, dass man halt ganz romantisch vom Flughafen abgeholt wird und sich freudestrahlend umarmt und dann knutschend äh, in den Bus oder in die Bahn einsteigt und dann halt irgendwo hinfährt. Ja. Ja. Und, und ich dann habe kam natürlich, genau, dann kam gleich von Chris die Antwort, naja, ich geschafft das nicht und so weiter und so fort. Dann hatte mein Flieger auch so ein bisschen Verspätung, beziehungsweise ich bin ein bisschen später angekommen und dachte mir dann so, du hättest doch einfach mal
0: herkommen können. <lacht> ich muss dazu sagen, von meiner Uni zum Flughafen dauert das eine Stunde.
1: Genau, aber du hättest es ja trotzdem geschafft, wegen meinem Gepäck und allem drum und dran. Ja. Und dann komme ich halt so raus und denke mir so, naja gut, mache ich mir halt jetzt Kopfhörer rein, höre Musik, fahre dahin, wo ich hin muss und Mach erst mal eine schlechte Stimmung. Nein, eine schlechte Stimmung nicht, aber so ein bisschen enttäuscht war ich schon. Erwartungshaltung und sowas das ist halt jetzt nicht so unbedingt förderlich. Und dann warst du aber doch da mit deinem Ohrring und deiner schicken
0: Jacke mhm. und hab dich überrascht. <lacht> und dich überrascht. Also ich hatte tatsächlich Uni an dem Tag, aber ich bin halt eher gegangen. Mhm. Du bist halt ein guter. Ja, aber erstmal kriege ich eine Nachricht. wie Ich hätte mich schon gefreut, wenn du hier bist.
1: Ja, Jetzt stell dir mal vor, ich hätte es aber nicht so kommuniziert. Und hätte einfach den ganzen Tag gezickt. Ja, das ist richtig. Das ist immer wieder bei dem Thema offenes. Offene Kommunikation, selbst wenn sie dem anderen vielleicht nicht so gefällt. Aber so ist es ausgesprochen, so kann man entweder darüber reden oder aber der andere weiß halt einfach zu sagen so, okay,
0: sorry. Jetzt weiß ich wenigstens, was Sache wäre, wenn du. Sauer gewesen. wärst. Genau. Was wir aber noch nicht unterschlagen dürfen, zu der Frage fehlt natürlich auch noch die Antwort, die wir die, die Innen gefragt haben. Und ich wiederhole wie die, war Frage die Frage nochmal. Ja. genau, kommt eine Fernbeziehung für dich überhaupt in Frage? Und es ist eigentlich sehr ausgeglichen. 52% haben gesagt, klar, warum nicht? Und 48% haben gesagt, nein. Ist natürlich, ich denke mir, die Leute, die nein gesagt haben, die Hinterne sie stellen sich das genauso vor wie ich. So, ich möchte meinen Partner bei mir haben. Ich möchte für ihn ja. nicht reisen, ich möchte für ihn nicht fahren oder stundenlang im Zug sitzen. Aber ich denke mir, wenn der Richtige oder die Richtige da ist, dann ändert man seine Meinung da eigentlich. Die Frage schon. ist ja auch, was ist eine Fernbeziehung? Für Bei mich, mich ist hat eine... zum Beispiel
1: auch jemand geschrieben, dass sie, ich glaube, sie wohnen in der gleichen Stadt, aber können sich halt nur am Wochenende sehen weil halt einfach zu viel Arbeit und ich vielleicht ist der ist die andere Person auch noch irgendwie in einem Business unterwegs, wo man viel unterwegs ist. Mm. <lacht> Sie ist unterwegs, wo man viel unterwegs ist, also so Pilot oder Kraftfahrer oder ja. irgendwie sowas.
0: Ich weiß nicht, ob wir das als Fernbeziehung bezeichnen könnten. Weil du? Ich. Ich würde das schon sagen. Ja, so weil für mich ist eine Fernbeziehung, wenn man in so einer anderen Stadt wohnt und nicht in derselben Stadt wohnt, aber sich nicht sehen kann. Es ist, halt, es ist halt nicht, glaube ich, eindeutig so jeder hat eine andere Einstellung dazu, eine andere Meinung. Jetzt ist meine Frage. Angenommen, du bist in der
1: mitgrößten Stadt der Welt, sagen wir mal Tokio. Ja. Du wohnst im Norden. Ja. Und ganz im Süden, unten, wo du mit dem Bus oder mit der Bahn zwei Stunden
0: hin brauchst, mhm. wohnt dein Freund. Dann ist es doch aber auch eine Fernbeziehung, obwohl sie in der gleichen Stadt wohnen. Okay, wir sagen mal so: alles, was über 50 Kilometer ist, ist eine Fernbeziehung.
1: <lacht> das sind jetzt aber ganz genaue Angaben. Okay, das heißt dann, von meinem Heimatdorf aus, bis nach Dresden, hm. könnten, naja, es sind weniger als 50 Minuten, äh, 50 Kilometer. Sind weniger? Mehr, es sind mehr. Ja, eben. Ich weiß Das wäre eine sagen. Fernbeziehung. Ja, wäre eine Fernbeziehung. Aber nur bis zum Vorort. Vorort von Dresden wäre nicht mehr. Also wenn rein theoretisch du an der Grenze <lacht> wohnen würdest und
0: ich zu Hause bei meinen Eltern wohnen würde. Wenn das 49,8 Kilometer <lacht> sind, ist das keine Fernbeziehung. Willst du mit der sagen? Dann ist es es keine
1: Fernbeziehung mehr. Dann ist es, was ist es denn dann?
0: Eine Medi-Fernbeziehung.
1: Eine Medi-Fernbeziehung? Ja. Heißt das, man kann dann mit dem Medikopter 117 hinfliegen oder was? Ja, weil ich den
0: Hubschrauber mache. <lacht> Hast du ja schon vorhin gehört. Ach, okay. Für mich, okay. also für mich ist das eine Fernbeziehung. 50 Kilometer oder was weiß ich, 45 Kilometer, aber zumindest nicht in derselben Stadt wohnen. Ob man sich am Wochenende nun sieht oder nicht. Ich finde mich immer so die Frage, okay. Du widersprichst dir doch aber, wenn eine wenn Stadt größer als 50 Kilometer ist. Welche Stadt ist fünf, größer als 50 Kilometer? Tokio. <lacht> Tokio. Da führen sie keine Fernbeziehungen. So, ne? Punkt. Die, die ziehen gleich zusammen. Ach so. Hm, Habe ich jetzt beschlossen, dass sie das so machen.
1: Du kennst dich also bei den Japanern richtig Ach, gut. Absolut, aus. ich war da schon mal.
0: Ah, wow. Mhm. Ja.
1: Richtig. Wie lang?
0: 50 Kilometer.
1: <lacht> 50 Kilometer? Ja.
0: Hä? Das, das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. <lacht> Nein, ich was für, für dich ist das schon. Also, für mich dafür, wäre das auch eine Fernbeziehung. Ja.
1: Wenn, also ich glaube einfach, es ist der zeitliche Aspekt. Wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der nebenan wohnt, so ich weiß, weiß weiß ich, 500 Meter oder so, dann ist es jetzt nicht eine Fernbeziehung. Aber wenn halt wirklich so einige Kilometer dazwischen sind ja. und beide halt auch viel arbeiten gehen oder einfach sich nicht so oft sehen können, wäre das auch für mich eigentlich eine Fernbeziehung. Aber eine Beziehung, Fernbeziehung, braucht man doch
0: eigentlich gar nicht so bezeichnen. Ich denke darüber nochmal nach. Du denkst nochmal darüber ja. nach. Was für mich eine Fernbeziehung ist, weil natürlich hast du schon irgendwo recht, wenn die Stadt so groß ist, dass man eine Stunde hin und zurück braucht oder hin und dann nochmal eine Stunde zurück, um sich zu sehen, ist natürlich schon jetzt nicht die beste Option, aber für mich ist es trotzdem keine Fernbeziehung. Im Moment, ich (lacht) denke darüber nochmal nach. (lacht) Okay,
1: naja, so ist das halt.
0: That's it. Sie meldest dich? Was möchtest du denn sagen? Ich
1: melde mich nicht. Ich habe bloß mal kurz
0: gemessen, wie hier ähm, die
1: Windstärke bei euch in der Wohnung ist. Achso, und was sagst bei, null. Null.
0: bei null, ja. Die Heizung ist ja auch krass. Also die, Klima- <lacht> die Klimaanlage, die gleichzeitig als Heizkörper fungiert. Ja. Spielst du dann deinen Hahn rum? Und da geht die ja, Hand wieder in die Schenke. Hose. Darf ich
1: eigentlich auch mal reingreifen? Nein, darfst du nicht. Oh. Da ist nur genug Wärme für mich. Das ist, ähm,
0: Mir ist die Wärme ja vollkommen egal. Wie man das? Das ist doch Fernwärme, würde ich sagen. Fernwärme, Fernwärme weißt du? Je tiefer es geht, desto wärmer wird Ich greife da gleich was. mal rein. Ich werde da gleich mal reingreifen in die Fernwärmeanlage da unten in deiner genau, Hose. richtig. Und ihr könnt, Ökostrom. Ihr könnt gerne auch bei euch jetzt in die Hose greifen, falls ihr kalte Hände habt. I would say... Hasta la vista. Hasta la vista. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Richtig und Vergesst dann nicht mehr so verschwunden. Hoffentlich nicht. Und vergesst nicht, uns die Bewertung auf Apple Podcast und Spotify zu geben, um es nochmal kurz zu erwähnen. Aber ganz wichtig, wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt uns auf Instagram. Hintern. Ich wollte noch eine Frage stellen, aber die lasse ich jetzt sein. Oh, was war denn das für eine Frage? Wie viel Gramm haben deine Hoden? (lacht) Das weiß ich nicht. Ja, deswegen lasse ich es (lacht) sein. Habt einen schönen Tag noch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. In dos semanas. Dos semanas. Adios. Adios.